0: Começa agora na Rádio Marca Brasil e plataformas digitais Marca News
1: e... Estamos no ar com mais um Marca News Aqui na sua Rádio Marca Brasil Agora ao meio dia Muito obrigado pela sua audiência na rádio ou num horário que você bem entender pelo seu tocador de podcast favorito. Aqui quem vos fala é Bruno Machado, muito obrigado pela sua audiência. E nós vamos juntos, nos próximos 30 minutos, conferir tudo que foi notícia nessa semana. Semana que foi muito movimentada. Teve Lula, teve Dilma, teve Família Real, teve pandemia, teve muita coisa. Mas antes da gente entrar nos pormenores, pra gente entrar em tudo que rolou... Eu queria lembrar que você aí do outro lado pode ajudar a contribuir com o Marca News, você pode ajudar a fazer o Marca News, para isso basta você procurar por arroba Marca News no PicPay, você que não tem o PicPay é só ir na sua loja de aplicativo do celular, Apple Store ou Play Store, procurar por PicPay. Instalou. Depois é só você procurar por arroba marca news no aplicativo e lá deixar a contribuição que você achar necessária. Do centavo ao milhão você vai estar tá ajudando com que façamos sempre um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente, que a gente traga todo final de semana para você esse boletim completo de tudo que movimentou o Brasil e o mundo. Desde já, muito obrigado pela sua contribuição.
0: Marca News Brasil
1: E a gente abre o nosso programa com uma notícia que abalou a política brasileira na última semana. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Curitiba, no âmbito da Operação Lava Jato. Decisão vale para as condenações de Lula no caso do Triplex, do Guarujá, no caso do sítio em Atibaia e no caso do Instituto Lula. Os casos serão julgados novamente, mas pelo Tribunal Regional Federal de Brasília, não mais o de Curitiba. Lula agora é considerado elegível para 2022, pois deixou de ser ficha suja. Na última terça-feira, o ex-presidente petista deu uma entrevista coletiva na qual afirmou que não pensa em candidatura neste momento, mas afirmou uma série de mudanças, como na política de preços da Petrobras, caso o PT seja eleito. Devido ao aumento no número de casos e mortos por Covid-19, o governo estadual decretou fase emergencial a mais restritiva do Plano São Paulo. A nova fase impõe toque de recolher das 5, às 8 da, das 5 da manhã às 8 da noite, e suspende a realização de cultos e atividades religiosas em templos, igrejas e semelhantes. No futebol, o campeonato paulista será paralisado nesta semana que se inicia. O funcionamento de bares e restaurantes será autorizado apenas por drive-thru, e isso das 5 da manhã às 8 da noite, ou delivery. Lojas de materiais de construção deixam de ser considerados como serviço essencial e devem fechar as portas. Em 53 municípios de São Paulo, a capacidade de ocupação de leitos chegou a 100%. Ou seja, leitos de UTI em 53 municípios de São Paulo estão totalmente cheios. Não tem mais leito de UTI nesses municípios. A taxa de ocupação de leitos do estado como um todo é de 87%, à beira de um colapso. Para deixar isso mais claro para você que me escuta, isso significa que em 53 municípios de São Paulo... Se o seu vô que tem diabetes ou a sua avó passa mal e precisa de um atendimento médico, ou a sua mãe que tem problema do coração, o seu pai precisa de um pronto-socorro, uma emergência, precisa ficar internado, talvez você se envolvendo num acidente de carro, ou não precise ir muito longe, caso você tenha um apendicite. Em 53 municípios de São Paulo não tem leito para socorrer. Seu vô, sua avó, sua mãe, seu pai, você, não tem leito. Em Ribeirão Pires, essa semana, quatro pessoas morreram de Covid-19 na fila por um leito. Eles morreram aguardando, eles morreram na fila. Então, é um momento muito crítico da pandemia. É um momento que é uma guerra de um inimigo invisível na qual estamos perdendo. É um momento de nos guardarmos, é um momento de ficarmos em casa, em segurança. E se você souber de alguma festa clandestina, alguma aglomeração ilegal, alguma balada, nesse momento da pandemia, você que está em São Paulo, não hesite em ligar para o telefone 0800 771 3541 ou 3065 -4... 4666. Repetindo, 0800 771 3541 ou 3065 É o momento de nos cuidarmos. Vamos ficar em casa. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional para a realização de mais uma rodada de pagamentos do auxílio emergencial. O texto segue agora para sanção do presidente Jair Bolsonaro. Destaque de economia aqui no Marca News. Mais
2: detalhes na reportagem. Por 366 votos a favor, 127 contra e 3 abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em segundo turno, o texto base da proposta de emenda à Constituição que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. A chamada PEC emergencial também cria mecanismos de contenção dos gastos públicos. O texto deverá ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. A proposta permite habilitar um limite para gastos fora do teto no valor de R$ 44 bilhões, de reais, para retomar o auxílio emergencial, embora não detalhe seus montantes, o número de parcelas ou quem terá direito a receber o dinheiro. Tudo isso deverá ser proposto pelo governo, que considera um auxílio médio de R$ 250 reais durante quatro meses a partir de março para 32 milhões de brasileiros. As cifras são inferiores às do ano passado quando o auxílio de R$ 600 reais entre abril e setembro e R$ 300 reais entre setembro e dezembro ajudou 68 milhões de brasileiros, quase um terço da população.
1: No último dia 8 de outubro foi celebrado o Dia Internacional da Mulher, mas no Brasil não temos muito o que celebrar, e sim, refletir. O país registrou uma denúncia de violência contra a mulher a cada cinco minutos no ano passado. Foram 105.821 ocorrências. Do total, 72% foram denúncias de violências, violência doméstica e familiar com morte, lesão, sofrimento físico, abuso psicológico e sexual. Outros 28% foram de descumprimento de direitos civis, políticos, como situação análoga à escravidão, tráfico de pessoas e cárcere privado. As denúncias podem ser feitas pelo disque 100 e ligue 180. Os dados são do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O assassinato da vereadora do PSOL, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes completa três anos neste domingo. Sobram perguntas e faltam respostas sobre este caso. Na sexta, o Instituto Marielle Franco e a Anistia Internacional apresentaram um dossiê a ser entregue ao governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, e a... ao procurador-geral de Justiça, Luciano Matos. O principal questionamento é quem mandou matar a vereadora e por quê. As famílias de Marielle e Anderson esperam que os ex-PMs Rony Lessa e Elcio Queiroz, que foram os que executaram o crime, revelem em júri popular ainda este ano ainda este ano vai acontecer o julgamento dos dois quem são os mandantes do crime. O Maracanã pode passar por uma mudança de nome. E a verdade é que o estádio nunca se chamou Maracanã. Mais detalhes sobre essa história toda a gente confere na
2: reportagem. O Maracanã poderá passar a ser chamado de Rei Pelé. Na última terça-feira, deputados da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovaram a mudança do nome do estádio de jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. Agora, o governador interino Cláudio Castro tem 15 dias para sancionar o projeto. O nome oficial do estádio atualmente é jornalista Mário Filho, em homenagem ao lendário cronista esportivo brasileiro que ajudou a dar ao futebol uma devoção quase religiosa no país. De acordo com o projeto de lei, o nome de Mário Filho seria preservado para o complexo esportivo que inclui o estádio, ginásio, complexo de atletismo e parque aquático. Para os brasileiros e para o resto do mundo, o estádio é conhecido simplesmente pelo nome do bairro carioca que o abriga, Maracanã. O estádio já foi palco de jogos históricos, incluindo as finais das Copas do Mundo de 1950 e 2014, assim como o palco das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. Inaugurado no dia 16 de junho de 1950, o Maracanã completou 70 anos em 2020.
1: A Anvisa aprovou a vacina contra a Covid-19 de Oxford-AstraZeneca, para uso definitivo no Brasil. Esse é o segundo imunizante a conseguir aprovação definitiva por parte da agência. O primeiro foi o da Pfizer. Vacina de Oxford e AstraZeneca já está em aplicação no Brasil graças a uma parceria da Universidade de Oxford com a Fiocruz. Imunizante apresentou uma eficácia de 74,2%. Um jovem de 18 anos saiu de sua cidade em Gravataí, no Rio Grande do Sul, e foi de ônibus até São Paulo para conhecer uma jovem com quem namorava pela internet há cerca de dois anos. O problema é que, chegando na rodoviária, a jovem nunca apareceu e Mateus Quadro ficou três dias no terminal apenas bebendo água, após não conseguir contato nenhum com a moça. O jovem mora com uma madrinha em Gravataí, e não conseguiu entrar em contato com a parente e também não tinha dinheiro para voltar para casa. O rapaz então ligou para o seu instrutor do, progr do Programa Educacional de Resistência a Drogas e a Violência, o PROED, da Polícia Militar. Olha como é importante fazer PROED. PROED é o programa, PROED é a solução. O instrutor então acalmou o rapaz, acionou a Polícia Militar de São Paulo que localizou o Mateus e o alimentou. Uma vaquinha foi realizada pela PM de São Paulo e do Rio Grande do Sul para que Mateus conseguisse voltar para casa. A Brigada Militar recebeu Mateus em Gravataí e o caso tomou tanta repercussão que o jovem conseguiu um emprego em uma rede de supermercados da cidade. Ainda bem que essa história teve um final feliz, até, né? E Parte da música brasileira está vacinada contra o novo coronavírus. Gilberto Gil foi imunizado na última semana, assim como Caetano Veloso e Chico Buarque. Confira mais detalhes.
2: O cantor e compositor Gilberto Gil recebeu nesta sexta-feira em Salvador a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Ele foi imunizado com a Coronavac. Gilberto Gil, de 78 anos, recebeu a primeira dose do imunizante poucos dias depois de seus colegas Caetano Veloso e Chico Buarque terem sido vacinados no Rio de Janeiro. O Brasil vive o pior momento da pandemia, com aumento de mortes e casos, lenta campanha de vacinação e um sistema de saúde à beira do colapso. Mais da metade dos 26 estados e o Distrito Federal tem mais de 80% de ocupação dos leitos em suas unidades de terapia intensiva. De acordo com dados divulgados nesta sexta pelo Ministério da Saúde, o país registrou pelo terceiro dia seguido mais de 2 mil mortes em 24 horas. Foram 2.216 óbitos devido à Covid-19. Marca
0: News Mundo. Mais
1: um sequestro de estudantes aconteceu no noroeste da Nigéria. Homens armados invadiram uma escola na noite da última quinta e levaram cerca de 200 pessoas. O exército foi acionado e resgatou 181 vítimas. 39 estudantes seguem desaparecidos. Esse é o quarto sequestro de alunos no país em três meses. Grupos armados raptam estudantes e gado por motivo financeiro e geralmente sem fins ideológicos. A Netflix começou a testar um recurso para proibir o compartilhamento de contas. Alguns usuários se depararam recentemente com uma mensagem na TV que dizia que para continuar assistindo, era preciso comprovar que o conteúdo estava sendo usado por alguém no mesmo endereço de IP do assinante. Medidas está em fase de teste, não há previsão de quando deve chegar no Brasil. Com mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, a Netflix lidera dentre os serviços de streaming. Mas o novo recurso pode aumentar o cancelamento de assinaturas e o crescimento da pirataria. Já era, a casa caiu, hein? A justiça italiana deve revisar o julgamento e a condenação do escritor Dante Alighieri que foi obrigado a deixar a cidade de Florenza. A revisão do julgamento ocorre cerca de 700 anos após a morte de Dante. Mais detalhes a gente confere na reportagem.
3: A justiça pode tardar, mas quem sabe nunca falhar. 700 anos após sua morte, Dante Alighieri, o autor da obra-prima da literatura mundial A Divina Comédia, pode ter seu julgamento revisado. O poeta supremo, como costuma ser chamado, teve que ir para o exílio e deixar Florença em janeiro de 1302, após um confronto sangrento entre duas facções rivais. Dante era ligado aos brancos, que exigiam que os poderes do Papa fossem limitados. O grupo era rival dos negros, dispostos a aceitar a influência do Santo Padre nos assuntos da cidade. O apoio de Dante aos brancos rendeu a princípio uma multa e mais tarde a condenação à morte e l'intento nostro è quello proprio di verificare nossa intenção é verificar não só com base nos princípios jurídicos hoje universalmente reconhecidos, mas também com base na lei neste momento. Queremos determinar se foram sentenças proferidas depois de um julgamento justo ou se, pelo contrário, são convicções políticas para eliminar um adversário inquietante, como Dante foi para a facção negros daquela época. Eliminar um adversário qual era. Dante eh, per, eh, Neri O advogado convidou um grupo de colegas e magistrados a reconsiderar o caso de Dante Alighieri durante uma conferência marcada para 21 de maio. Os convidados incluem o Conde Esperello de Serego Alighieri, um astrônomo descendente em linha direta de Dante, assim como um descendente de Cante de Gabriele, o juiz da facção negro que o baniu de Florença, sua cidade natal presa subito como uma cosa divertente Achei imediatamente que era algo divertido de se fazer e, claro, que não tem consequências reais. Mas eu disse sim, vamos ver. E assim o escritório de advocacia se encarregou de organizar o dia e conversamos muito sobre o caso. Considerado o pai da língua italiana, festejado em universidades e enciclopédias de todo o mundo, Dante Alighieri ainda é um homem condenado na sua cidade florença.
1: Nessa semana que passou, um desentendimento familiar chocou o mundo. E não foi em qualquer família, foi na realeza britânica. O príncipe Harry, a duquesa Meghan Markle, deram uma entrevista à apresentadora de televisão americana Oprah Winfrey, na qual trataram de temas relacionados a racismo, saúde mental e pressão dentro da vida na realeza. Essa foi a primeira grande entrevista do casal após decidirem deixar a família real britânica. Um dos pontos mais chocantes da conversa foi o relato de Meghan sobre a preocupação de um membro da família real com a cor da pele do seu filho com o príncipe Harry. Os dois não citaram nomes, mas deixaram claro que essa questão foi levantada por um membro da família real. Meghan também disse que se sentia tão pressionada que pensou em tirar a própria vida no tempo que viveu na realeza. A duquesa chegou a informar o palácio que necessitava de ajuda psicológica, mas nada foi feito. Harry disse, que durante, a, disse durante a entrevista que seu pai ficou um bom tempo sem atender suas, suas ligações, desde quando anunciou a renúncia à realeza, e que seu pai e seu irmão William estão presos em papéis que não conseguem deixar. A entrevista expôs uma ferida na família da Rainha Elizabeth II, o racismo. Enquanto Hollywood aguarda pelas premiações dos melhores filmes do ano, o Framboesa de Ouro divulgou a lista com os candidatos a piores Produções, atores e atrizes dos últimos 12 meses. Dentre os destaques dos piores filmes estão Do Little com Robert Downey Jr., que foi inclusive indicado ao prêmio de pior ator, e 365 Dias, a produção erótica da Netflix. A premiação ainda conta com as categorias pior dupla, com destaque para Robert Downey Jr. e seu sotaque galês nada convincente, e Adam Sandler e sua voz irritante cara de burro no filme Halloween do Ruby, também da Netflix. A cerimônia acontece no dia 24 de abril, um dia antes do Oscar. A prefeitura de Minneapolis entrou em acordo para indenizar a família de George Floyd, um homem negro morto em maio do ano passado após ser sufocado por um policial branco. O governo da cidade irá pagar 27 milhões à família da vítima. Derek Chauvin, o policial que matou Floyd, será julgado nesta semana que se inicia. O agente pagou fiança e aguarda o julgamento em liberdade. O governador de Nova York é alvo de denúncias de assédio. Seis mulheres dizem terem recebido propostas indecentes ou terem sido tocadas por Andrew Cuomo. O governador nega as acusações, mas aceitou a abertura de investigação. Kumo ainda admitiu que seu comportamento no passado pode ter sido inadequado. O governador democrata tem sido alvo de críticas de membros do próprio partido e, apesar da pressão, garante que não irá renunciar. Com a pandemia do novo coronavírus, a Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento
2: da fome no planeta. Confira na reportagem. Os impactos climáticos e a pandemia da Covid-19 alimentam o risco de milhões de mortes pela fome no mundo. A afirmação é do chefe da ONU, Antônio Guterres. Durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o vínculo entre fome e segurança, Guterres disse que em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Tenho uma mensagem simples. Se você não alimenta as pessoas, alimenta o conflito, afirmou o secretário-geral da ONU. No final do ano passado, 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% em um ano. E a tendência é de pior em 2021 devido à crise trazida pela pandemia. A República
1: Democrática do Congo enfrenta o surgimento de um novo caso de ebola. O diagnóstico surge três meses após o país ter decretado o fim da epidemia que enfrentava em meio à pandemia de covid-19. O país tem mais de 23 mil casos de covid-19 e mais 600 mortos. O Ministério da Saúde do Congo confirmou o caso de uma mulher que faleceu e apresentava sintomas de ebola. O último surto da doença durou quase dois anos e causou a morte de mais de duas mil pessoas. O número só não foi maior graças à aplicação de vacinas contra a ebola. A justiça italiana manteve a condenação de 9 anos do jogador Robinho pelo crime de estupro cometido em 2013. Advogados do jogador têm 45 dias para apresentar recurso na corte de cassação, a terceira e última instância a ser recorrida. Robinho foi condenado por ter abusado durante uma festa de uma jovem albanesa junto com outros amigos. Áudios de conversas dos amigos, dos envolvidos no caso, foram usados como prova na investigação. Robinho chegou a fechar o contrato com Santos, mas teve o seu vínculo com o clube interrompido para resolver suas questões relacionadas ao crime de estupro e ao processo. O Comitê Olímpico Internacional fechou acordo com a China para vacinar todos os atletas que irão para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio neste ano e para os Jogos Olímpicos de Inverno no começo do próximo ano em Pequim. Segundo o presidente do COI, a entidade vai lidar com os gastos para que os atletas sejam imunizados. Dirigentes do comitê garantem a realização dos Jogos Olímpicos neste ano. Uma casa de leilões nos Estados Unidos irá leiloar Itens muito admirados por amantes do cinema, como o, como o terno utilizado por Al Pacino em Scarface, as mãos de Johnny Depp, aquelas mãos de tesoura do filme Edward, mãos de tesoura, e a varinha utilizada por Harry Potter no quarto filme da franquia, além de muitos outros itens de colecionadores que podem chegar até 30 mil dólares. Confira na reportagem.
0: Um leilão para apaixonados por cinema. No final de abril, peças originais como o protótipo do monstro de Alien, o terno usado por Al Pacino em Scarface e uma varinha de Harry Potter vão a leilão na Julian's Auctions, casa americana especializada no assunto. As peças fazem parte de um total de 800 itens icônicos de Hollywood que serão leiloados. O terno de três peças de Alpatino também, muito, muito raro. A última cena do filme, muito famosa com Tony Montana, é claro. Em uma estimativa de preço, acho que temos algo entre 20 mil e 30 mil dólares nessa peça realmente icônica. Você sabe, Scarface é um filme que tem um ressurgimento. As pessoas estão começando a realmente abraçar este filme. No começo, talvez não, mas agora está se tornando muito, muito popular. A varinha que Daniel Radcliffe empunhou em Harry Potter e o Cálice de Fogo estará à venda por um preço estimado entre 8 mil e 10 mil dólares. Esta é a cultura pop ocidental, mas agora esses itens são conhecidos globalmente. E com as mídias sociais as pessoas estão sentindo que estão em contato com estrelas de Hollywood ou outros ícones. Então a próxima coisa é que agora você tem a oportunidade de possuir algo. Se você ama Harry Potter e está em uma fase começando a ganhar dinheiro agora, você cresceu com filmes da série. E agora você quer ter algo de sua juventude. A varinha de Daniel Radcliffe, que grande item para possuir. Também serão oferecidos figurinos e acessórios da saga Batman, itens diversos como uma pistola laser de Star Wars O Retorno de Jedi e as famosas mãos de tesoura de Johnny Depp em seu papel de Edward no filme de Tim Burton. Marca News Dica Cultural
1: De 8 de março a 16 de maio, os amantes do esporte, mais especificamente de Battle Royale, se enfrentam na Copa Unopar, organizada pela Universidade do Paraná e que irá distribuir aos atletas R$ 30 mil, reais, além de bolsas de estudo. Para o público que quiser acompanhar o torneio, terá o sorteio de smartphones. A expectativa é que mais de 9 mil gamers participem da disputa. Os interessados devem se inscrever até o dia 21 de março no site copaunopar.gg. As classificatórias vão de 2 a 11 de abril e a grande final da competição é nos dias 15 e 16 de maio. Boa sorte a todos os participantes! E com isso encerramos mais um Marca News. Muito obrigado. Pela sua audiência até aqui, um agradecimento especial para o seu Arleu, ouvinte do Marca News lá no Rio Grande do Sul, mandou um elogio para cá esses dias, muito obrigado pelas palavras seu Arleu, não sou nem um quarto de tudo isso que você falou, e quando essa pandemia acabar, vamos todo mundo marcar aquele churrasco do jeito que só o bom gaúcho sabe fazer. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Marca News que tem roteiro, direção de co conteúdo e produção de Bruno Machado, assim como apresentação. Se cuide, fique em casa, um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.